0: بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک ہوتا ہے مطالعے کا شوق اور ایک ہوتا ہے مطالعے کا روب مطالعے کا روب کیا ہے آئیے میں آپ کو ایک مضمون سناتا ہوں سید احمد شاہ پترس بخاری صاحب کا اور اس مضمون کا عنوان ہے میبل اور میں یہ مضمون پترس کے مضامین کے مجموعے میں شامل ہے آئیے سنتے ہیں میں پہ لڑکیوں کے کالج میں تھی لیکن ہم دونوں کیمبرج یونیورسٹی میں ایک ہی مضمون پڑھتے تھے اس لیے اکثر لیکچروں میں ملاقات ہو جاتی تھی اس کے علاوہ ہم دوست بھی تھے کئی دلچسپیوں میں ایک دوسرے کے شریک ہوتے تھے تصویروں اور موسیقی کا شوق اسے بھی تھا میں بھی ان میں ہمدانی کا دعوے دار اکثر گیلریوں یا کنسرٹوں میں اکٹھے جایا کرتے تھے دونوں انگریزی ادب کے طالب علم تھے کتابوں کے متعلق مباحثے رہتے ہم میں سے اگر کوئی نئی کتاب یا نیا مصنف دریافت کرتا تو دوسرے کو ضرور اس سے آگاہ کر دیتا اور پھر ہم دونوں مل کر اس پر اچھے برے کا حکم صادر کرتے لیکن اس تمام یکجہتی اور ہم آہنگی میں ایک خرش ضرور تھی ہم دونوں نے بیسویں صدی میں پرورش پائی تھی عورت اور مرد کی مساوات کے قائل تو ضرور تھے تاہم اپنے خیالات میں اور بعض اوقات اپنے رویے میں ہم کبھی نہ کبھی اس کی تکزیب ضرور کرتے تھے بعض حالات کے میں بل ایسی مراعت کو اپنا حق سمجھتی جو صرف ضعیف فی کے ایک فرد کو ملنی چاہیے اور بعض اوقات میں تحکم اور رہنمائی کا رویہ اختیار کر لیتا جس کا مطلب یہ تھا کہ گویا ایک مرد ہونے کی حیثیت سے میرا فرض یہی ہے خصوصاً مجھے یہ احساس بہت زیادہ تکلیف دیتا تھا کہ میبل کا مطالعہ مجھ سے بہت وسیع ہے اس سے میرے مردانہ وقار کو صدمہ پہنچتا تھا کبھی کبھی میرے جسم کے اندر میرے ایشیائی آبا و اجداد کا خون جوش مارتا اور میرا دل جدید تہذیب سے باغی ہو کر مجھ سے کہتا کہ مرد اشف المخلوقات ہے اس طرف میبل عورت مرد کی مساوات کا اظہار مبالغے کے ساتھ کرتی تھی یہاں تک کہ بعض اوقات ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ عورتوں کو کائنات کی رہبر اور مردوں کو خشرات العرض کے برابر سمجھتی ہے لیکن اس بات کو میں کیوں نظر انداز کرتا کہ میبل ایک دن دس بارہ کتابیں خریدتی اور ہفتے بھر کے بعد انہیں میرے کمرے میں پھینک کر چلی جاتی ساتھ کہہ جاتی کہ میں انہیں پڑھ چکی ہوں تم بھی پڑھ چکو تو ان کے متعلق باتیں کریں گے اول تو میرے لیے ایک ہفتے میں دس بارہ کتابیں ختم کرنا محال تھا لیکن فرض کیجئے کہ مردوں کی لاش رکھنے کے لیے راتوں کی نیندیں حرام کر کے ان سب کو پڑھ ڈالنا ممکن بھی ہوتا تو ان میں دو یا تین کتابیں فلسفے یا تنقید کی ضرور ایسی ہوتی تھی کہ ان کو سمجھنے کے لیے مجھے کافی عرصہ درکار ہوتا چنانچے ہفتے بھر کی جا فشانی کے بعد مجھے ایک عورت کے سامنے اس بات کا اعتراف کرنا پڑتا کہ میں اس دوڑ میں پیچھے رہ گیا ہوں جب تک وہ میرے کمرے میں بیٹھی رہتی میں کچھ کھسانا سا ہو کر اس کی باتیں سنتا رہتا وہ نہایت عالمانہ انداز میں بھویں اوپر کو چڑھا چڑھا کر باتیں کرتی. جب میں سگریٹ کے لیے دیا سلائی جاتا یا اپنی سب سے آرام دہ کرسی اس کے لیے خالی کر دیتا تو وہ میری خدمات کو حق نسوانیت نہیں بلکہ حق استادی سمجھ کر قبول کرتی تھی محبل کے چلے جانے کے بعد ندامت بتدریج غصے میں تبدیل ہو جاتی جان یا مال کا اثار سہل ہے لیکن عام کی خاطر ایک نیک سے نیک انسان بھی ایک نہ ایک دفعہ تو ضرور ناجائز رائے استعمال کرنے پر اتر آتا ہے اسے میری اخلاقی پستی سمجھ لیکن یہی حالت میری بھی ہو گئی اگلی صبح جب محبل سے ملاقات ہوئی تو جو کتابیں میں نے نہیں پڑھی تھیں ان پر بھی میں نے رائے زنی شروع کر دی لیکن جو کچھ کہتا تھا سمل سمل کر کہتا تھا تفصیلات کے متعلق کوئی بات منہ سے نہ نکالتا تھا سرسری طور پر تنقید کرتا تھا اور بڑی ہوشیاری اور دانائی کے ساتھ اپنی رائے کو جدت کا رنگ دیتا تھا کسی ناول کے متعلق مول نے مجھ سے پوچھا تو, ج... تو جواب میں میں نے نہایت لا ابالیا کہا ہاں ہاں اچھی ہے لیکن کوئی ایسی اچھی بھی نہیں مصنف سے دور جدید کا نقطۂ نظر نب نہ سکا لیکن پھر بھی اس کے بعض نقطۂ نرالے ہیں بری نہیں بری نہیں کنکھیوں سے محمل کے طرف گیا لیکن اسے میری ریاکاری بالکل معلوم نہ ہونے پائی ڈرامے کے متعلق کہا کرتا تھا ہاں پڑھا تو ہے لیکن ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر سکا کہ جو کچھ پڑھنے والوں کو محسوس ہوتا ہے وہ اسٹیج پر جا کر بھی باقی رہے گا یا نہیں تمہارا کیا خیال ہے اور اس طرح سے اپنی آن قائم رتی اور گفتگو کا بار بھی میبل کے کندھوں پر ڈال دیتا تنقید کی کتابوں کے بارے میں فرماتا اس نقاد پر اٹھارویں صدی کے نقادوں کا کچھ کچھ اثر معلوم ہوتا ہے لیکن یوں ہی نامعلوم سا کہیں کہیں بالکل ہلکا سا اور شاعری کے متعلق اس کا رویہ دلچسپ ہے بہت دلچسپ بہت دلچسپ رفتہ رفتہ مجھے اس فن میں کمال حاصل ہو گیا جس روانی اور نفاست کے ساتھ میں ناخواندہ کتابوں پر گفتگو کر سکتا تھا اس پر میں خود حیران رہ جاتا تھا اس سے جذبات کو ایک آسودگی نصیب ہوئی اب میں میبل سے نہ دبتا تھا اسے بھی میرے علم و فضل کا موترف ہونا پڑا وہ اگر ہفتے میں دس کتابیں پڑھتی تھی تو میں صرف دو دن کے بعد ان سب کتابوں پر رائے زنی کر سکتا تھا اب اس کے سامنے نظامت کا کوئی موقع نہ تھا. میری مردانہ روح میں اس فتح مندی سے بالیدگی سی آ گئی اب میں اس کے لیے کرسی خالی کرتا یا گیا سلائی جلاتا تو عظمت و برتری کے احساس کے ساتھ جیسے ایک طاقتور تنمند نوجوان ایک نادان اور کمزور بچی کی حفاظت کر رہا ہو سراط مستقیم پر چلنے والے انسان میرے اس فریب کو نہ تو نہ سرائے. لیکن میں کم از کم مردوں کے طبقے سے اس کی داد ضرور چاہتا ہوں خواتین میری حرکت کے لیے مجھ پر دوہری لڑتے بھیجیں گی کہ ایک تو میں نے مکاری اور جھوٹ سے کام لیا دوسرے ایک عورت کو دھوکہ دیا ان کی تسلی کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یقین مانی کئی دفعہ تنہائی میں میں نے اپنے آپ کو برا بھلا کہا بعض اوقات اپنے آپ سے نفرت ہونے لگتی ساتھ ہی اس بات کا بلانا بھی مشکل ہو گیا کہ میں بغیر پڑھنے ہی کے علمیت جتاتا رہتا ہوں میں تو یہ سب کتابیں پڑھ چکنے کے بعد گفتگو کرتی ہے تو بہرحال اس کو مجھ پر تفوق تو ضرور حاصل ہے میں اپنی کم علمی ظاہر نہیں ہونے دیتا لیکن حقیقت تو یہی ہے نا کہ میں وہ کتابیں نہیں پڑھتا تھا میری جہالت اس کے نزدیک نہ صحیح میرے اپنے نزدیک تو مسلم ہے اس خیال سے اطمینان قلب پھر مفقود ہو جاتا اور اپنا آپ ایک عورت کے مقابلے میں پھر حقیر نظر آنے لگتا پہلے تو میبل کو صرف زی علم سمجھتا تھا اب وہ اپنے مقابلے میں پاکیزگی اور راست بازی کی دیوی بھی معلوم ہونے لگی علالت کے دوران میں میرا دل زیادہ ہو جاتا ہے بخار کی حالت میں کوئی بازاری سا ناول پڑھتے وقت بھی بعض اوقات میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں صحت اوکر ہو کر پھر اس کمزوری پر ہنسی آتی ہے لیکن اس وقت اپنی کمزوری کا احساس نہیں ہوتا میری بد قسمتی کہ انہیں خفیف سا انفلوئنزا مولک نہ تھا. بہت تکلیف دے بھی وہ نہ تھا. تاہم گزشتہ زندگی کے تمام چھوٹے چھوٹے گنا گناہ کبیرہ بن کر نظر آنے لگے بل کا خیال آیا تو زمیر نے سخت بلامت کی اور میں بہت دیر تک بستر پر پیچوتاب کھاتا رہا شام کے وقت میبل کچھ پھول لے کر آئی، خیلت پوچھی، دوا پلائی، ماتھے پر ہاتھ رکھا، میرے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے میں نے کہا میری آواز بھرائی ہوئی تھی، میبل خدا کے لیے مجھے معاف کر دو اس کے بعد میں نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا، اپنے آپ کو سزا دینے کے لیے میں نے اپنی مکاری کی ہر تفصیل کو بیان کیا ہر اس کتاب کا نام لیا جس پر میں نے بغیر پڑھنے کے لمبی لمبی فاضلانہ تقریریں کی تھیں میں نے کہا میبل پچھلے ہفتے جو تین کتابیں تم مجھ کو دے کے گئی تھی ان کے متعلق میں تم سے کتنی بحث کرتا رہا ہوں لیکن میں نے ان کا ایک لفظ بھی نہیں پڑھا میں نے کوئی نہ کوئی بات ایسی ضرور کہی ہوگی جس سے میرا پول تم پر کھل گیا ہوگا کہنے لگی نہیں تو میں نے کہا مثلاً ناول تو میں نے پڑھا نہ تھا کریکٹروں کے متعلق میں جو کچھ بکراہ تھا وہ سب من گڑت تھا کہنے لگی کچھ ایسا غلط بھی نہیں تھا میں نے کہا پلاٹ کے متعلق میں نے یہ خیال ظاہر کیا تھا کہ ذرا ڈھیلا ڈھیلا ہے یہ بھی ٹھیک تھا کہ لی, ہاں پلاٹ کہیں کہیں سے ڈھیلا ضرور ہے اس کے بعد میری گزشتہ فریب کاری پر وہ اور میں ہم دونوں ہنستے رہے میں بال رخصت ہونے لگی تو بولی تو وہ کتابیں میں لیتی جاؤں میں نے کہا ایک تائب انسان کو اپنی اصلاح کرنے کا مقدمہ تو میں نے ان کتابوں کو اب تک پڑھا نہیں ہے لیکن اب میں انہیں پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہوں انہیں یہی رہنے دو تم تو انہیں پڑھ چکی ہو ہاں میں تو پڑھ چکی ہوں اچھا میں یہیں چھوڑ جاتی ہوں اس کے چلے جانے کے بعد میں نے ان کتابوں کو پہلی دفعہ کھولا تینوں میں سے کسی ایک کے تک نہ کٹے تھے میبل نے بھی انہیں اب تک نہ پڑھا تھا مجھے مرد اور عورت دونوں کی برابری میں کوئی شک نہ رہا تو جناب آپ پترس کے مضامین میں سے ایک مضمون سن رہے تھے میبل اور میں یہ بہت خوبصورت کتاب ہے اور فضلی بکس نے اس کو شائع کیا ہے اور اچھی مجلس کتاب ہے اس کتاب کی جو مجھے خاص بات پسند آئی ہے وہ یہ کہ ہر سادہ سادہ مضمون کے اندر بھی جتنے بھی مشکل الفاظ آج کل کی اردو کے لحاظ سے ہیں وہ اس میں حاشے میں اس کا مطلب بیان کر دیا گیا ہے اس لحاظ سے یہ کتاب بچوں کو تحفہ دینے کے لیے بڑی بہترین کتاب ہے اور اس سے اردو بھی بہتر ہوتی ہے لکھنا بھی بہتر ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی میں یاد چاہتا ہوں اللہ حافظ